0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de Connews, un recorrido de 30 minutos con las noticias top del día. Llamamos en viernes cerrando la semana, vamos inmediato a conocerlas. El presidente Laurentino Cortizo designará a tres magistrados en un escenario donde la justicia es altamente cuestionada.
1: No solo son los magistrados principales, a esto se le suman seis suplentes de carrera judicial... ...que ocuparán el cargo antes de finalizar el 2019... ...donde los juristas esperan que en esta oportunidad de oro... ...el legislativo avale a personas competentes. El llamado que se le hace al Ejecutivo que está iniciando un periodo de gobierno... ...es que esté consciente de la alta responsabilidad que tiene... ...y la manera en que puede incidir en positivo al fortalecimiento institucional de este órgano del Estado. Lo primero que hay que hacer es... Que la persona sea idónea para el cargo, que no vaya a aprender allí, que no se quiera ir a Salamanca o a España con los recursos de todos nosotros, entonces a aprender lo que tiene que hacer la corte. Tras la renuncia de Porcel, también está a la mesa la ratificación del nuevo procurador de la nación, una posición que en la era democrática ha tenido ocho jefes del Ministerio Público, a pesar que el periodo es de 10 años. La administración de justicia está en crisis, está en crisis porque la ciudadanía no tiene... Eh, confianza en los resultados de la misma. Entonces ver su perfil y su independencia y sobre todo que son personas capaces, académicas que tengan un carácter como el que debe ser el procurador de la nación, una persona independiente con carácter, con manejo del derecho y con una técnica eficiente, que sepa que este país necesita tener certeza del castigo. La próxima semana se conocerán los nombres de los que irán a la sala penal y a la sala de lo contencioso administrativo. Cortizo tomará como punto de referencia las recomendaciones de la Comisión Especial Evaluadora del Pacto Estado por la Justicia. En la agenda de sesiones extraordinarias se excluyó el nombramiento del nuevo defensor del pueblo que está bajo la potestad de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Juan de la Guardia, exhortó al mandatario Laurentino Cortizo a seleccionar magistrados de la Corte con un perfil incorruptible.
1: A personas que tengan valores intachables, ética, moral y que más que todo sean completamente incorruptibles. Aquí necesitamos gente honesta, el país ya está cansado de la corrupción y de la impunidad y necesitamos un país que tenga... Certeza de castigo y donde exista un pleno Estado de Derecho, donde los fallos sean en derecho.
0: Y el portal digital Varela Leaks reveló la supuesta influencia de las firmas de abogados para la selección y control de magistrados.
1: A todos. Dentro de las supuestas conversaciones del exmandatario Juan Carlos Varela se menciona a los magistrados Cecilio Sedalice y Ángela Russo, quienes fueron nombrados en el quinquenio pasado. En el intercambio de mensajes con miembros de una firma de juristas, Varela se queja de los fallos de ambos en la Corte Suprema relacionados a casos de alto perfil. Yo no sé si eventualmente algo de esas cosas tenga que llegar a la Corte y cualquier opinión que yo le dé contaminaría y viciaría mi objetividad e imparcialidad que debo tener aunque el magistrado Olmedo Arrocha evita profundizar Harry Díaz menciona al expresidente Ricardo Martinelli yo siempre tuve dudas como fiscal de si ese equipo se había perdido realmente o no, pero el hecho de que después de las últimas eh, la última recepción que se tuvo de la activación del de, de sistema Pegaso fue una oficina y lo tengo que decir porque eso es parte del proceso una oficina de, de, que pertenece al grupo de Ricardo Martinelli eh, para mí no había duda de que ese equipo todavía estaba vigente aún después de haber terminado el periodo de Ricardo Martinelli. Los Varela Leaks reflejan el poder de las firmas para recomendar y controlar las decisiones en la máxima corporación de justicia, lo que antes era un secreto a voces. Alguien está editando esto, ¿no? Obviamente usted ve que solamente va dirigido a Varela y el resto de las personas, ¿qué? Entonces esto te deja un sin sabor que es obvio, es evidente. Eh, ...nadie puede comprar un equipo esta, este software, porque en realidad es un software... ...no cualquiera, no cualquiera tiene 15 millones de dólares. Recientemente el expresidente Varela reconoció que fue interceptado, sin embargo, manifestó que parte del contenido fue alterado. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el expresidente Juan Carlos Varela interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público por violación... Alteración y manipulación de las comunicaciones privadas de su persona y sus allegados. Mediante un comunicado, el ex presidente mostró capturas de imagen de mensajes recibidos a través de la aplicación WhatsApp en donde lo amenazan con publicar sus conversaciones privadas en el periodo 2014-2017. El ex director del Consejo Nacional de Seguridad, Rolando López, también recibió mensajes similares del mismo número telefónico a la fecha los famosos Varela Leaks contienen conversaciones exclusivas al periodo 2017-2018. En el comunicado, el presidente exige que se investiguen las interceptaciones y solicitó que se buscará asistencia tecnológica internacional para dar con los responsables. Y el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, planteó la importancia de la libertad de expresión para fortalecer así la democracia. Lanza en una conferencia del Consejo Nacional de Periodismo destacó que la libertad es la primera víctima de las convulsiones políticas que viven los países de la región, poniendo como referencia a Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Panamá. Además, mostró su preocupación por la situación que atraviesan los medios de comunicación y periodistas del país debido al aumento de las demandas con exagerados montos, apuntó que la libertad de expresión... Tiene la misión fundamental de dar a conocer los derechos de las personas y procurar que los mismos no sean violados. La verdad es que la región vive una situación realmente compleja y la libertad de expresión está en el centro de esa situación. Eh, climas muy polarizados, gobiernos autoritarios, el
1: ejercicio del derecho a la manifestación y la protesta, la represión de muchas de las protestas que están ocurriendo también
0: con un uso desmedido de, de la fuerza por parte de los gobiernos. Eh, por lo tanto, el mundo vive un, una situación muy compleja. La democracia, eh, digamos, se ha fragilizado en muchos países. Y la idea de un posible cultivo de cannabis en Panamá generó gran debate en la Asamblea Nacional tras el estudio del costo con distintos sectores.
2: Y seamos
1: claros. una subcomisión del órgano legislativo continúa con el análisis del anteproyecto que busca legalizar el uso medicinal de la marihuana donde no hay consenso en diversos artículos relacionados a la siembra
0: nosotros estamos a favor de la importación de producto terminado nos preocupa grandemente que se cultive en panamá aun cuando dicen que vamos a tener muchos controles que todo va a ser que hay trazabilidad del producto nos preocupa
1: la iniciativa establece una licencia para los fabricantes por 200 mil dólares sumado al monto de 3 billones en capital en una cuenta bancaria. Algunas personas quizás por por falta de conocimiento piensan que cultivo es sembrar en la tierra. Este eso eso no es lo que intentan aprobar aquí. Aquí intentan aprobar es el cannabis medicinal. Y el cannabis medicinal, por el de no recreativo, estamos hablando de que tiene que tener una metodología de cultivo en ambientes controlados. Ante los cuestionamientos por la importación y exportación del producto, quienes necesitan el cannabis insisten en la legalización.
2: Nosotros lo que queremos es que el medicamento esté disponible para nuestros pacientes a un costo accesible y que ellos puedan tener la posibilidad de comprarlo porque de nada sirve tenerlo y que no puedan acceder por los altos costos.
1: Una vez culminado el análisis, la comisión enviará el proyecto al Pleno de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: Colombia suspendería el nuevo aumento arancelario en cuatro semanas, así lo informó el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ramón Martínez.
2: Tras la reunión de esta semana de autoridades panameñas en Colombia, Panamá confía que el país vecino suspenda la aplicación del arancel que nos afecta. Así que nosotros esperamos que en tres, cuatro semanas máximo quede la medida suspendida en su aplicación. Ante la petición de empresarios sobre aplicar medidas de retorsión a Colombia, el ministro señaló que se mantendrán en negociaciones a través de un nuevo gabinete binacional. Nosotros no vemos en este momento una necesidad de poner medidas de retorsión toda vez que el gobierno de Colombia está en contra de ese decreto. O sea, no es un tema que ellos tienen su enfrentamiento, como aquí en Panamá, podríamos decir, no enfrentamiento, pero posiciones distintas en lo que es el Congreso, nosotros la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. El Ejecutivo se manifestó positivo ante la situación. Además, indicó que mientras se resuelva esta disputa, se concentrarán en mejorar temas comerciales y aduaneros. Ciara Morris,
0: Econews. Y a raíz de ese anuncio del gobierno, el economista Augusto García recomendó a Panamá evitar las medidas de retorsión contra Colombia.
1: El tema es que no es fácil hacer medidas de retorsión o retaliación, sobre todo en el marco de las relaciones eh, económicas y comerciales entre Panamá y Colombia. Nosotros eh, tenemos una fuerte inversión, presencia de eh, empresas colombianas en Panamá, de manera que de pronto la retorsión podría ser peor que lo que está ocurriendo actualmente.
0: Panamá participará del foro Bloomberg de ese 2019, el mayor evento mundial de negocios. El Ministerio de Comercio e Industrias informó que en ese evento Panamá se promocionará como un hub logístico, financiero y tecnológico. El foro que se realizará del 22 al 23 de noviembre en Beijing, China, solo invitó a 500 personas del mundo. Panamá será el único país de América con amplia participación. Ya
2: tenemos algunas reuniones preagendadas con empresas de la talla de FedEx, por ejemplo, donde vamos a hacer presentaciones a, sobre temas logísticos. Hemos pensado reunirnos también con grandes fondos de inversión, eh, donde vemos eh, potencial para eh, realizar obras con la nueva ley de APPs. Eh, tenemos pensado también ver eh, posibles eh, reuniones con aerolíneas,
0: La movilidad eléctrica ya es una realidad en Panamá, no solo protege al ambiente, sino que genera ahorros a sus usuarios.
2: El uso de vehículos eléctricos en Panamá es una práctica en crecimiento y que no afecta el ambiente como carros convencionales.
1: Estos son tecnologías que vienen... En, en franco crecimiento. Son eh, tecnologías emergentes. En Centroamérica, en Panamá, nosotros pudiésemos ya se están hablando cifras eh, tal vez no ratificadas de entre 200 y 300 vehículos eléctricos.
2: La empresa de energía Celsius, que ofrece estaciones de carga para estos vehículos, asegura que son múltiples los beneficios.
1: No contamina, esa es una de las principales características que tiene la movilidad eléctrica es el no ser contaminante con el medio ambiente. Al requerir mucho menos mantenimiento, porque tiene muy mucho menos piezas o cantidades de, de elementos que forman parte del motor y del vehículo per se, requiere mucho menos mantenimiento, lo que al final va siendo un beneficio directo a la economía del usuario.
2: El encendido de estos carros sin emisión de ruido es una de sus principales características. Alcanzan altas velocidades sin dificultad y sus sistemas de carga al estar al 100% pueden alcanzar hasta 300 o 400 kilómetros de distancia. ...la Secretaría de Energía y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos... ...ven este tipo de movilidad como el futuro del mercado eléctrico
0: en Panamá. Ciara Morris, Eco News. Y como una herramienta de promoción de la marca Panamá... ...fue lanzada la experiencia de la Cutarra. El objetivo de esa iniciativa presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...es el atraer inversiones extranjeras... ...e impulsar actividades económicas en el interior del país que produzcan intercambios y experiencias exitosas a través de las misiones diplomáticas. El objetivo es que los representantes de otros países en Panamá recorran los diversos y coloridos escenarios de la geografía nacional, su historia y también sus tradiciones para que se conviertan en entes replicadores de las bondades de Panamá como destino de inversión y turismo. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este viernes 15 de noviembre Adelante.
2: El Dow Jones cotizó en 28.004 con 89 puntos, sube 0.80%. El IBEX 35 se situó en 9.261 con 40 puntos, aumenta 0.96%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 459 con 92 puntos, no tuvo variación porcentual. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. negociado 19 millones 808 mil 551, con 3 centavos
0: y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales pero recuerde si no tiene oportunidad de vernos en pantalla puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable onda solo descárguela y listo no se vayan que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de y ya volvemos